0: Tudo o que se passa, passa na TSF. O jogo jogado com o Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Isto depois de uma jornada do campeonato em que Futebol Clube do Porto e Sporting somaram a sexta vitória em seis jornadas. E o Benfica com a primeira derrota no campeonato, ficou agora a cinco pontos dos dois da frente. Quarto classificado, porque, no entretanto, o marítimo ultrapassou as águias e é agora o terceiro. Hoje o tema, o ponto de partida é justamente o momento no Benfica, como seria eh, óbvio. Face a esta realidade, Luís, começaria por ti. Eh, hoje para tentarmos aqui girar o nosso tempo, até porque não temos muito. Eh, começaria por ti então para olhar esta situação do, do, do Benfica, sendo que eu lembro de vocês aqui na semana passada terem falado, isto na sequência do, do Benfica-Portimonense, levantado aqui uma série de interrogações em relação ao modo como a equipa do Benfica estava a funcionar, só que, depois disso, uma derrota em casa com o CSKA de Moscou para a Liga dos Campeões, derrota no Bessa com o Boa Vista para o campeonato e em circunstâncias que não são muito comuns para uma equipa como o Benfica, ou seja, dois jogos em que o Benfica começou a ganhar e perdeu nos dois casos.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís. É, Olá.
1: É verdade, repara, semana passada falamos uh, em cima da vitória do Benfica sobre o Portimonense, mas. Uh, volta a começar da mesma forma, aquela que. E disse-o, e depois de uma vitória, que é. o resistir à tentação de jornada a jornada, em função do resultado ou até da simples exibição, porque naquele caso no jogo portimonense era a exibição em si que estava a ser debatida, porque o Benfica tinha ganho o jogo, uh, se resistir dizia a fazer-se análises de fundo não é, às equipas, porque de outra forma podemos cair sempre no, no alçapão de, de uma semana para outra, mudar-se de, de opinião em função dessas das, das questões do resultado. Portanto, é que se perceber, desde o início da época, a evolução que, que as equipas têm e exatamente o qual os motivos que, que a levam a atravessar por determinados momentos, ou perceber se esses momentos, mais do que simples momentos ou conjunturas, são algo de mais estrutural. E isso tem a ver, isso consegue-se, na minha opinião, através da interpretação dos sinais que vão sendo dados desde o início da época, nesse processo de construção de, de forma de jogar, de construção do plantel e construção do, do onço. E no caso do Benfica, sempre o referi desde o início desta época, nomeadamente desde o início do campeonato... Que esses sinais eram preocupantes em, em muitos setores e, por isso, quando, chegar, quando chegamos ali ao mercado de janeiro, perdão, ao mercado de, fim do mercado de agosto, de 31, 31 de agosto, dizia que o último dia para mim era, era perceber o que ia, ia acontecer ao meu campo do Sporting em termos de, de vendas e o que é que ia acontecer na defesa do Benfica em termos de compras. Uh, a verdade é que, falando do Benfica, que é o que estamos a falar Apenas se verificou a entrada de um, de um lateral direito, que, que ainda não apareceu, não é o Douglas, e o resto manteve-se igual, mas sabendo que tinha saído um guarda-redes, tinha saído um lateral direito, tinha saído um central, e a questão do lateral esquerdo do Grimaldo é uma questão física delicada. Portanto, desde aí esse problema está, está, estava, estava localizado. Agora, eu acho que isto é demasiado simplista para se olhar para os problemas do Benfica, que eu acho que o problema tem, tem mais a ver com o jogo em si, da equipa eu gosto de recorrer muito a uma frase que é a memória coletiva de jogo e em que o Benfica conseguiu sempre recorrer pegando no tal 11 bases e na forma de jogar muito sólida sem grandes variantes que curiosamente o Rio Vitória também tinha anunciado no início da época que iria introduzir na equipa este ano para não, não a tornar tão previsível mas a verdade é que não 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 as conseguiu introduzir ou pelo menos ainda não, não as testou ou, não, ou, ou mudou de ideias não, não sei Uh, porque tudo isto cruzado com a lesão de Feza uh, e a saída de Mitróglu, e, e naquela altura quando o jogador saiu intrigou-me, não tanto pelo jogador em si, mas pelas características do jogador. O Benfica deixou de ter um homem de área, quer Jiménez, quer Seferovic, quer o Gabriel Barbosa, são os jogadores de movimentação, não são homens de área puro. Portanto, tudo isso muda a forma de jogar do Benfica. Muda a forma de jogar do Benfica. E a questão do Benfica, eu acho que situa-se mais nem tanto na questão defensiva, mas na questão do meio campo. Porque o Filipe Augusto não está a substituir o Feza. É uma falsa questão, ou uma ilusão, melhor dizendo. O Felipe Augusto está num lugar ou num espaço semelhante onde estava o Feza. O Benfica com o Filipe Augusto não tem um número 6. Passa a ter ou dois números 6, porque joga com o Pizzi lado a lado, de, de Felipe Augusto, e sai alternadamente um deles para o jogo. Isto é, avança no terreno. Por isso, o Rui Vitória dizia, no fim do jogo que o CSKA, quando quis defender o Filipe Augusto, que foi tão criticado nesse jogo, ele recorreu a dados estatísticos, e um deles foi que o Filipe Augusto até tinha sido dos jogadores que tinha mais corrido. Ora, esse dado estatístico é o pior que ele podia ter indicado, porque naquela posição, ele, aquele jogador deve ser o que menos corre, uh, ou pelo menos dos que corre menos numa equipa, uh, sobretudo numa equipa de dois médios puros. Aquele jogador tem que ser um jogador mais posicional, de equilíbrio defensivo, de corte simples e de passe quase, quase burocrático para entregar a bola na transição para a saída, depois de um, do médio, é aí o 8 puro, que é o Pisi em condução. Uh, portanto, se ele passa a, vida a correr muito e sair muito para o jogo, aí perde-se esse equilíbrio quer defensivo da posição, quer de referência de passe no início de construção. E Filipe Augusto, portanto, nem é um seis, nem consegue ser um oito. E isso tem depois o dano colateral de condicionar também Pizzi, porque Pise, quando o Filipe Augusto sobe, tem que vir compensar a posição, ficando nas costas de, de Filipe Augusto. São alternadamente ou um duplo pivô defensivo, ou alternadamente dois oitos que vão saindo para, para o jogo eh, em função do, de cada um deles. Uh, e, e nesse sentido, perde-se as rotinas do meio campo. E nesse sentido, Pise perde a influência no meio-campo do Benfica e Filipe Augusto é obrigado a ser um jogador uh, que, que não é. Tudo isto cruzado com o desgaste físico que Jonas sente com o decorrer dos jogos, começa muito bem, mas depois, a partir do minuto 60, se sensivelmente, já começa a desaparecer e entra numa versão diesel, uh, perdes o meio-campo. E isso aconteceu no jogo, no jogo do PS. Uh, isto cruzado com o Boa Vista que cresceu no jogo e tem esse mérito, e cresceu sobretudo na segunda parte, quando reforçou o meio-campo, com um jogador de qualidade como o David Simão, com o Fábio Espinho a jogar bem, e depois com um trinco, que é, que é de facto um, um, um cimento que é, um bloco de cimento que é, que é o Idris. Acabou por ganhar bem o Boa Vista, nesse aspecto, o jogo no meio-campo, do ponto de vista tático, em face das insuficiências do Benfica, que acabou o jogo no, num caos tático, metendo muitos jogadores na frente, mas não conseguindo ter jogadores uhum. no meio-campo. E é no meio-campo que se constrói o futebol.
0: João Rosado, uh, há aqui este cruzamento de fatores, não é? Uh, e, e agora, a questão é, perante tudo isto, o que é que o Rui Vitória pode fazer? Eu lembro que na quarta-feira há um Benfica-Braga para a Taça da Liga, aliás, já amanhã um Sporting Marítimo, uh, Jorge Jesus de resto já admitiu que vai mexer na equipa, enfim, seria, seria previsível. Agora, o Revitório para este jogo com o Braga também certamente irá introduzir algumas alterações. Mas, porventura, não são modificações que ele faça por uma necessidade de rotatividade, enfim e tal. Mas porque, se calhar, precisa de começar a acertar outras ideias. Outras ideias, entenda-se. Outros protagonistas para concretizar as, as ideias. Ou, ou não. Eu estou a falar de Júlio César da baliza, eventualmente.
2: Sim, isso de... pode ser natural, Mário, de facto, a substituição do guarda-redes. Sim, se calhar até já estava nos planos dele. Exato. Eu ia acrescentar precisamente isso. Se Rui Vitória mudar o titular da baliza, se der agora a oportunidade a Júlio César, eu particularmente estou convencido que sim, vai acontecer essa mudança creio que não tem a ver com o erro de Bruno Varela no Bessa. Seria algo que já estaria nas cogitações da Rui Vitória, até porque é importante, sobretudo para um guarda-redes, fazer alguma rodagem. Nós sabemos que para um jogador de campo, enfim, considerando as diferentes competições, as diferentes oportunidades, é mais fácil vislumbrar uma chance para entrar na equipa e para fazer minutos do ponto de vista competitivo. Para um guarda-redes é mais complicado se um treinador uh, preservar a aposta durante quase toda a temporada num único protagonista. E é um lugar muito próprio, muito específico, tem evidentemente as suas particularidades e talvez nesse campo a Rui Vitória encontre o contexto para dar um, lugar a Júlio César. Isto no mas que deixa, respeita... Mas
0: fica um pouco em aberto
2: o que é que pode acontecer depois, não é? Fica sim, senhor. E Acho Mário que a Rui Vitória não deve deixar cair Bruno Varela no jogo do campeonato. Olhando para tudo aquilo que aconteceu Será com o Passo de, de Ferreira e tudo aquilo que tem acontecido ao Benfica, eu creio que o treinador deve manter Bruno Varela como titular porque é um jogador que precisa, mais do que nunca, de sentir esse apoio do treinador e, sobretudo, dos jogadores que são mais carismáticos no Benfica e mais experientes. Se Bruno de Varela cair agora, dificilmente terá a oportunidade para voltar a reerguer-se, para a ser a redundância, e para ser um jogador com futuro no Benfica. Até porque a condição física de Júlio César enfim, não indicia a possibilidade ah, às vezes de poder.
0: Pode ter outra. mais outra, outra, outra. daqueles problemas, não é? Aqueles, sim, assim, sim assim.
2: não parece ser um jogador inteiramente fiável. Não, claro, desse ponto de vista, sim. Sim, do ponto um, de vista físico. Mas vista eu, o, 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 o diz, diz, Luís.
1: Não, é que, é que o, problema, o problema é exatamente esse: é que nós estamos agora a discutir isto, uh, só estamos a discutir por uma razão: é porque as coisas começam mal. Porque, em condições normais, o Júlio César seria titular da Baliza do Benfica uhum. no início da época. E só não é devido a essa questão física, não é? Que não que não sei verdadeiramente que contornos tem. Uh, e não é também outro guarda-redes, porque o, 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 o André Moreira desapareceu de um momento para outro quando estava contratado. E apareceu no, no Braga. Hum, e o Bruno Varela acabou por ser lançado, não acredito com, com convicção plena, mas em face das circunstâncias. Depois foi contratado um guarda redes belga de, de 19 anos, que dizem-se que é uma aposta de futuro, não sei se, de, de, se o futuro terá que ser apressado, exato, mas exato. A, questão que se coloca, a questão que se coloca, acho que é de hum. início, e portanto, pois. neste momento, eu acho que deve jogar sempre os melhores, Uh, e se neste momento, pela avaliação que é feita por isso eu não sou muito a favor da mudança de guarda-redes de tá Taça e Campeonato, eu já o disse aqui o João tinha outra opinião, mas não, não, não sou a favor disso, acho que devem jogar os melhores se o a entender que o melhor é o Bruno Varela deu o um, 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 chamado frango naquele jogo, mas como o Ederson também já tinha dado o ano passado e é o grande guarda-redes que é, também é, é, aconteceu-lhe uh, uh, portanto não, não será por isso que, tem que, 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 que muda é, é só se tiver a convicção que o Júlio César está melhor neste momento, esta é a minha opinião
0: e João, agora mas... estendendo ou retomando a meada uh, das eventuais alterações que o Rui Vitória possa fazer. Uh, Corvinovites para Pise descansar.
2: Uh, Sim, pode acontecer claramente, não sei Mário. Que... Uh, não, é, é, é uma hipótese muito real, até porque eu acho que o jogo, sendo naturalmente muito importante para o Rui Vitória e para o Benfica, se calhar é mais importante. Este quadro, não é? Pois, neste quadro
0: adquiriria esta dimensão toda não é?
2: É, é, é um facto Mas se calhar para os adeptos Acaba por ter uma importância Que para a Rua Vitória Não será exatamente aferível De acordo com os mesmos parâmetros Porque na mente Do treinador benfiquista estará porventura mais o jogo frente ao Passos de Ferreira, considerando o atraso face a Sporting e a Futebol do Porto. E quando há pouco frisavas o caso particular de Krovinovich, que tem sido um jogador por nós aqui muito uh, focado, considerando aquilo que há muito tempo dizemos, inclusive desde o tempo de Jorge Jesus ao serviço do Benfica, considerando as tais debilidades no corredor central e a ausência do terceiro médio, que é uma expressão que utilizamos aqui muito. Resta saber se neste quadro, e olhando para tudo aquilo que no fundo são as evidentes lacunas do Benfica, se a Rui Vitória não está também forçada a fazer uma espécie de regresso às origens, isto é, às origens de Primeira Liga, concretamente aos tempos de serviço no Vitória de Guimarães, quando utilizava um sistema de jogo distinto daquilo que tem marcado a orientação técnica de Rui Vitória no Benfica. E aqui temos, de facto, o campo aberto para pensar ou num 4-3-3, ou num 4-2-3-1, qualquer coisa assim. Sendo que é um assunto, obviamente, molindroso, sensível, mas acho que Rui Vitória, atendendo a esta situação de inferioridade no corredor central, a ausência de Feisa, as dificuldades de Filipe Augusto em funcionar como seis, ao esgotamento de Pisi, tem que pensar realmente num Krovinovich qualquer, perdoem-me a expressão. Nessa matéria, o jogo frente ao Sporting Braga pode, de facto, constituir um bom ensaio. A questão, independentemente da Rui Vitória também ter sido confrontado com a infelicidade resultante do facto de Krovinovich ter sido operado no início da, da temporada, a, a questão talvez mais marcante, mais maçadora para o treinador do Benfica, prender se a com as substituições que, ah, perdão, as transformações que terá que fazer na frente de ataque porque mudando o sistema como eu tenho sublinhado aqui de vez em quando se calhar um jogador como o Seferovic, o próprio Sálvio, tem um lugar em risco e é isso que se calhar ter refriado o ímpeto da Rui Vitória e tem impedido o Benfica de apresentar um sistema alternativo mas manifestamente o coração da equipa está débil, precisa ali de, um, de um pacemaker, e esse pacemaker pode ser Krovinovich, admito que sim, uma vez que João Carvalho, para grande surpresa minha, enfim, não conta muito para Rui Vitória, pelo menos já é o atendimento que faço, atendendo algumas decisões que foram tomadas nos últimos jogos.
1: Eu não, eu não vejo não vejo o Krovinovich como, como uma solução para, para uma posição tão responsável e tão exigente no Benfica neste momento. Uh, nessa posição de, de número 8, posição de Pizzi, não, não a vejo A essa... parte Luís,
2: por isso eu falava na mudança de sistema, o terceiro... É médio, jogarem os dois? Sim, juntamente com Samaris ou Filipe Augusto, ou obviamente Feza quando estiver ah. apto. Sim, jogar,
1: estar a jogar no lugar mais ou menos onde estará a jogar o Jonas, não é? Mas ser o um terceiro médio. Isso. Sim, 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 por aí sim. ok Por aí vejo nessa posição. Uh, pode ser uma, uma solução. Uh, sobretudo em face do, do desgaste que eu falava do Jonas. Mas isso também pode ser em função do momento dos jogos, porque há jogos em que eu acho que que, que pode jogar nas costas do, do, do Jiménez ou do Seferovic ou jogarem os dois juntos o, o Gabriel Barbosa, que acho que é um jogador de jogadores como segundo avançado, e o Benfica é jogar em 4-4-2 portanto, isso depende da maioria, e na maioria dos jogos do campeonato isso, isso, isso pode e deve acontecer uh, agora, uh, no tal equilíbrio do sistema, penso que Samaris o Benfica tem que encontrar um jogador mais, o mais parecido possível que consiga fazer um pouco aquilo que fez a Faz, em relação ao equilíbrio defensivo, aquilo que Danilo faz no Porto, aquilo que o William faz no, no, no Sporting, para falar no, no, nos grandes. Uh, e não havendo Feza, Samaris é o mais parecido que existe, ou pelo menos aquele jogador que pode fazer essa missão da forma mais, mais semelhante. E, e Pisi pode voltar a ser novamente Pisi basicamente isso, porque ele neste momento está a fazer coisas diferentes daquelas em que ele é mais útil uh, à equipe. Kravinovic entrar para terceiro médio pode ser uma solução, mas não o vejo, e conhecendo bem o jogador na evolução que ele teve no Rio Ave, não o vejo como um jogador que te vá dar um, um seguro de vida do ponto de vista tático que, que tu, não, tu não tens neste momento. Acho que é um jogador engraçado do ponto de vista criativo, é um jogador que pode fazer um gol bonito, o um golo da jornada, pode fazer uma jogada que empolga, mas acho que não é o jogador para jogar com, com o tal pacemaker, né, que há pouco vocês referiam, ser o pacemaker. Da, da equipa. Esse pacemaker tem que ser o PISI. Agora, o PISI não pode estar a fazer um, um trabalho que não é o dele. Não é? O, se o PISI é o jogador que tem que gerir ritmos, não pode ser um jogador que é, que é desviado dessa posição em face de um dano, que, e é um dano colateral. Em face da ausência de, de defesa, eu vejo essa posição a principal responsável. Portanto, PISI tem que voltar a ser PISI e mexer o menos possível no, no, no sistema. E, portanto, é mexer só na posição 6. Os problemas da defesa já existem, o problema do guarda-redes já existe. Vou ter que ser resolvidos com os jogadores que, que, que o Benfica tem. A posição de... Porque há uma quantidade de jogadores do Benfica que, 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 neste início da época, e por isso eu falava nos sinais preocupantes, que sabemos que estão com debilidades físicas enormes. E vai ser muito difícil eles estarem bem todos ao mesmo tempo. A questão física do Júlio César, a questão física do, do Grimaldo, a questão física do Feiza, a questão física do Jonas. Eu falei que tem quatro jogadores. Chave fundamental. Se tens estes quatro, estes quatro jogadores fisicamente debilitados e é difícil tê-los depois todos bem ao mesmo tempo, se calhar consegues tê-los mais facilmente todos com, com, com deficiências ao mesmo tempo, uh, como está a acontecer, uh, repara, perdas o núcleo da, da equipa. Uh, se depois e fica condicionado pela falta de um deles, como é fez, e não haver um substituto, perdes as bases da equipa. E aquilo que foi uh, o, o modelo de jogo do Rui Vitória, a, a ideologia, a ideia base, uh, e, e sem grandes desvios, porque houve, nunca houve grandes alterações na forma de jogar do Benfica. O Rui Vitória, a época passada, quando trocávamos as substituições, substituía extremos ou então às vezes acrescentava um médio e era a questão André Horta que aparecia depois desapareceu uh, e colocava-se essa questão do, do, do terceiro médio nos jogos mais exigentes nomeadamente o jogo no Porto, os jogos internacionais como o jogo na, no Borussia em que apareceu o Filipe Augusto agora o problema uh, baseia-se na, na posição 8 e, e nesse aspecto uh, o Benfica tem que voltar a fazer de Pizzi o jogador que era uh, e Tendo isso, acho que a equipa consegue voltar a readquirir os melhores índices. Não resolve os problemas da defesa, mas eu sempre os disse que estavam lá desde o início.
0: Mas já lá estavam, claro. Mas Sim. caros, vamos ver que é que, como é que evolui esta situação no Benfica. Agora, eh, Sporting e Futebol Clube do Porto eh, continuam imparáveis no, no campeonato. Seis jogos, seis vitórias, sendo que no caso do, do, do Porto, Uh, ultrapassou claramente a derrota na, na, na Champions o, o Sporting teve uma espécie de prolongamento depois de ter ganho em, em Atenas continuou nesta senda uh, vitoriosa João, uh, estamos a uma semana a duas semanas do, do Sporting Futebol Clube do Porto justamente. ainda mais uma jornada aqui pelo meio e há mais uma jornada europeia pelo meio Uh, portanto, daqui até lá, enfim, vamos ver como é que, como é que as coisas andam, mas uh, neste, neste quadro podemos estar na iminência uh, de assistir a um jogo a um, entre, entre líderes, uh, é uma probabilidade se basta ganhar, evidentemente, na próxima, no próximo fim de semana, e uh, termos logo ali à oitava jornada um duelo de topo de classificação.
2: Grande verdade, Mário. E, e, e nesse contexto, sabe-se lá até que ponto um, um empate não poderia sorrir às duas equipas. e Isto, claro, só é possível de ser esplanado e dito para quem tem uma visão exterior, para Jorge Jesus e para Sérgio Conceição. Um empate significa claramente uma derrota, mas claro que numa competição longa, por vezes, no confronto desta natureza, até pode constituir um desfecho minimamente aceitável. Tudo depende, como disseste, Mário, daquilo que vai acontecer até lá, inclusivamente no plano internacional, porque há sempre questões que ficam de um compromisso para o outro, na jornada em o que Porto Sporting... Tem,
0: o Porto tem um jogo no Mónaco, o
2: Exato. Sporting recebe o Barcelona, portanto... Pois, e são jogos muito exigentes. E atenção, e atenção
1: que nessa jornada do, do, do Sporting Porto há um Marítimo Benfica no mesmo dia. E o está logo em a seguir. Logo a seguir, não é logo a seguir, está em terceiro lugar do campeonato, jogado num campo inarrável, neste momento, o relevado dos barreiros, e, e portanto vai ser logo a seguir e o Marítimo Benfica, que é um jogo também de grande dificuldade máxima para o Benfica.
2: E então nesse Sporting Fotóculo do Porto, veremos até que ponto Sérgio Conceição pode ou não reeditar um pouco daquilo que ontem ficou latente em Vila do Conte e que em certa medida já tinha sido indiciado noutros confrontos, ou seja, um Porto com a suficiente elasticidade do ponto de vista do seu sistema, permitindo que determinados jogadores joguem em lugares não estranhos, para eles. Sérgio Conceição não iria cometer esse erro, mas um, contribuindo para que também o opositor fique por vezes mais uh, surpreendido, a tal colocação, que de vez em quando também uh, abordamos aqui, de marega mais no corredor direito, permitindo que um jogador de outras características jogue nas costas do Ponta de Lança, representa uma espécie de nuance no Porto de Sérgio Conceição que pode, evidentemente, ser recriada no confronto frente ao Sporting. Será ainda cedo ou prematuro para podermos considerar que o Porto, na condição de visitante em jogos à partida mais exigentes, vai sempre a reerguer esta fórmula, fazer uso desta fórmula, abdicando dois pontas de lança típicos, ou dois avançados típicos, mas parece-me certo que este Porto tem revelado nos últimos tempos Face às características de cada encontro, conseguem encontrar soluções. E eu diria que nesse plano é uma equipa realmente muito distinta do Benfica e recolhe vantagem eh, nesse patamar. Muitas vezes tem sido eh, comentado que o Porto tem um plantel curto. Eu também partilho eh, dessa visão. Mas, independentemente de ter um plantel com escassas eh, soluções, Sérgio Conceição vai redescobrindo alternativas e o Benfica, aparentemente, com um plantel mais tenso, não consegue criar nuances no seu jogo e, sobretudo, no seu corredor central, ao contrário do futebol do Porto. E eu creio que isso, para já, vai também estipulando esta diferença de rendimento e, sobretudo, aquilo que, no fundo, é o feedback que o Porto consegue despertar na sua massa associativa, em contraponto com o Benfica, que está, do ponto de vista anímico, muito mais em baixo. Ah, Luís, e depois a juntar a isto um Sporting
0: que já está a fazer render as contratações, não é?
1: Sim, eu penso que o Sporting, já o disse desde o início da época, foi a equipa que contratou melhor e a equipa que está no seu modelo de jogo mais, mais assente e por isso está a jogar bem. Uh, agora, uh, a questão do Porto, repara, o Porto pode ter muitas... Uh, uh, fazer essas variantes todas, mas não me parece que garanta com isso alguma segurança de que essas alterações vão-lhe vão, vão -lhe melhorar a equipa. Isto é, uh, acho que as alterações raramente melhoram a equipa no sentido uh, de a tornar mais, uh, mais completa a atacar e a defender. Pode melhorar a atacar, pode melhorar a defender, mas não melhora as duas coisas ao mesmo tempo. O jogo com o Besiktas foi um exemplo mais claro disso em que o Porto sofreu muito defensivamente e o Sérgio Conceição dizia no fim que a questão não é os dois médios é, é, é os alas e os avançados também têm que defender pois é, só que não podes o Brahimi, o, o Corona o, o, o Soares e o Marega não são jogadores de fazerem esse tipo de missão. Se, se, portanto, não são avançados para fazer esse, essa vocação. Portanto, por aí tens que adaptar outro tipo de jogador a uma posição de ala, como acontecia com, já na forma de Lopetegui ou de Nuno, como, como a Herrera ou, ou como o próprio André André, para equilibrar a equipa no, no meio campo. O jogo de ontem em Vila do Conta apareceu com o Otávio Uh, a 10, só que eu acho o Otávio sinceramente um jogador pouco inteligente uh, acho que é um jogador que me empolga que acho que é um jogador que finta bem uh, faz coisas bonitas uh, vou buscar aqui uma frase do Jorge mas uh, taticamente se lhe pedes coisas se lhe pedes mais de 3 coisas por jogo é muito complicado uh, tens que lhe pedir essencialmente olha, joga na esquerda, vem para dentro e decide o passo se lhe pedes, joga no meio Vai marcar o defesa na saída de bola. Depois recua quando perde a bola e equilibra perto do 8. Depois sai a jogar e vai cair em função do lado direito do lado esquerdo, onde a bola cai, e vai dar apoio ao flanco. Depois volta para a posição 10. Já estás a pedir 5 ou 6 coisas, ele perde-se no meio. Já não faz nenhuma. Uh, e acho que isso aconteceu, quer no jogo com Besiktas, quer no jogo com o Rio Ave. Há jogadores a quem não posso pedir cinco coisas, só posso pedir três, uh, porque a inteligência, a inteligência do jogo deles não dá para mais. Isso não, deix, não os deixa de ser... Não, não os torna melhor, maus jogadores, só que torna os jogadores com qualidades, não com qualidade, com com, 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 com maiúsculas e o Otávio é um caso desses quando joga a segunda avançada ou a terceiro médio uh, acho que acaba por se perder num meio desse, desse posicionamento porque essas alterações que o que perdão que, que, que o que o Sérgio pode fazer acaba por não melhorar muito a equipa
0: e Sporting João
2: pois o Sporting lá está quando o Jorge Jesus se decidiu pela a gestão da equipa agora no jogo frente ao Tondela Ficou claro que está também nesse patamar um treinador diferente. Eu, pelo menos, fiquei com essa convicção, que é muito mais cuidadoso, se calhar tem outro critério mais cirúrgico, a Jorge Jesus a mexer em determinados setores e, sobretudo... Estou a falar de deixar o, o Gelson e o Batalha no banco? Sim, pois precisamente. Depois na, na segunda parte? Precisamente, Mário, porque a defesa do Sporting frente ao um tom enfim, poderemos considerar a defesa tipo, não é? Sim. Incluindo, claro, o guarda-redes, passando pelo lateral esquerdo, que foi o regresso de Fábio Coentrão à titularidade, uh, manteve os dois defesas centrais da de referência e um deles deu um jeito tremendo, inclusive, é um lance de bola parada, como foi manifestamente o caso de Mathieu, e também no corredor central William e Bruno Fernandes. E nesse aspecto parece-me que Jorge Jesus, quando fez aquele aviso, comecei a dizer-se, à navegação, no sentido que os jogadores da Sporting encarassem o desafio frente ao Tottenham como se fosse o Barcelona... E aqui, claro, há sempre que salvaguardar alguma distância ou muitas uh, distâncias. Penso que estava a falar uh, muito a sério. E as opções que tomou para o 11 inicial uh, refletiram precisamente o cuidado e, se calhar, também uh, o respeito que Jorge Jesus teve do ponto de vista estatístico perante as performances de Don Delen Alvalade, que ainda não tinha perdido... Em jogo a contar para o campeonato, enfim, as coisas valem o que valem, mas não deixou de ser um Sporting simultaneamente com critério na gestão, deixando fora uma unidade de grande preponderância, como é o caso de Gelson Martins, uh, revelou isso de acordo, mas também revelou a tal uh, segurança no corredor central e percebi que Jorge Jesus não abdicou de unidades que são absolutamente desequilibrantes e, entre elas como é evidente, mais uma vez, se destacou Bruno Fernandes. Bruno Fernandes claro. é, não é, Luís? Sim, sim. O, o...
1: É, é o tal jogador que eu posso pedir seis coisas, ou sete ou o outro, que ele faz. <risos> inclusive é marcar golos, é, para, não é? Para, para te dar uma comparação entre um é, jogador e outro. É
2: verdade. E, e, e o Benfica, que o ano passado, digo eu, deve ter visto muitos jogos da Sampdara, inclusive, é para poder de vez em quando, uh, calcular um, uh, o grau de evolução de Pedro Pereira, uh, por exemplo, uh, terá deixado de escapar uh, Bruno Fernandes? Terá, não. Deixou mesmo escapar, como o Porto deixou para o Sporting. E falo do Benfica, porque dá-se essa circunstância, de Pedro Pereira ter também jogado na Sampdoria, e de nestas coisas, muitas vezes, contar... Um, como é que eu ia dizer? Contar... <risos> a riqueza patrimonial de uma equipa, não é? Um Benfica trio, tetra campeão, à partida terá mais condições económicas para seduzir um jogador e para contratar neste caso a Sampdoria. Acabou por resgatar Pedro Pereira sem grande aproveitamento até à data e Bruno Fernandes, lá seguiu para o Sporting, fazendo o que está a fazer.
0: Meus caros, o nosso tempo, voltamos para a semana. <música>